0: Ja, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute mit Bernd Spille. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut
1: mich, dass ich auch teilnehmen darf.
0: Ja Bernd, äh, dann stell dich doch erstmal vor, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja genau, wie du gerade sagtest, Bernd Spille, bin hier Spieler seit äh, letzten Sommer, nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr. Ähm, bin Kreisläufer und ähm, ja, freue mich, da Teil des Teams zu sein. Ja, du bist äh, auch kein kleiner Teil des Teams, du bist Captain? Genau, ja, wurde letztes Jahr direkt gewählt, was mich ein bisschen erstaunt hat als Neu Neuankömmling, aber gut, äh, da war die Mannschaft irgendwie komplett von links auf rechts gedreht. Und dieses Jahr wurde ich nochmal gewählt, was mich natürlich gefreut hat, aber ich glaube, ich bin auch dieses Jahr der Älteste im Kader. Von daher überrascht das jetzt nicht so. Ja, ist ja eine ziemlich junge Truppe. Ja, definitiv. Also ich ziehe den Schnitt da weit nach oben.
0: Wie, wie ist denn das für dich dann so, überhaupt in so einer jungen Truppe zu spielen?
1: Ja, also was, was natürlich äh, einmal ein positiver Faktor bei mir ist, dass, dass, dass ich noch keine Kinder habe. Also äh, ich kann auch relativ viel mit den Jungs machen abends, äh, feiern gehen und so weiter. Die Jungs sind natürlich äh, immer wild unterwegs, nachdem wir gewonnen haben. Von daher freue ich mich, wenn ich mal dabei sein kann und das hilft natürlich enorm. Und da gibst du dann auch ordentlich Gas? Ja, das, das ist klar. Also wenn man, wenn man zwei Punkte holt, was wir letzte Saison ja oft gemacht haben und jetzt in den ersten beiden Spielen auch, äh, dann muss es auch gebührend gefeiert werden, das ist ja... Auch ein wichtiger Teil des Sports. So, dann kommen wir zur
0: zweiten Kategorie. Hit it, boys. Zum Persönlichen. Genau, mich würde mich so also interessieren, wie bist du so am Anfang überhaupt zum Handball gekommen? Ich habe heute auch schon vielen Podcasts gehört. Handballerfamilie, war das bei dir auch so? Ja, das war bei <lacht> mir auch so.
1: Klasse, Klassiker. Ähm, ja, meine, mein Vater hat mal gespielt zwischendurch, aber auch nicht lange. Der, war in der, der ist Landwirt gewesen und, oder ist noch Landwirt und hat dann nie, nie Zeit gehabt während der Ernte. Meine Mutter nicht, aber ich komme aus Nährstedt. Äh, Nährstedt kennt man noch von, von früher, die spielen jetzt zwar, die Männer spielen nur Verbandsliga, also eine unter uns, aber äh, wir haben früher Oberliga gespielt, ich glaube sogar ein Jahr Regionalliga hieß es damals noch und Nährstedt hat 1500 Einwohner, also es ist wirklich so ein kleines Kaff im Endeffekt, aber jeder, der da geboren wurde und zur Schule, Grundschule ging, das erste war Einschulung, das zweite war äh, Nachmittagstraining vom Handball. Das war ganz normal. Ach
0: so, das war in Nährstedt so. Da, das ist, da hat jeder St Handball gespielt?
1: Da hat jeder Handball gespielt. Also wir hatten fast mehr Mitglieder im Handballverein, als wir Einwohner haben. Fußball gab es nicht. Das Nachbardorf Brethof hat Faustball gespielt. Bei uns gab es Handball. So war das. Oh, also ist ja auch heutzutage nicht mehr so. Ganz so stark. Da geht ja auch in der Jugend... Das ganz schön zurück. Genau, definitiv. Ja, hängt natürlich immer von den Offiziellen ab und die das da managen und den Trainern. Das Ehrenamt, Handball, das ist halt ganz, ganz wichtig. Das muss fortgeführt werden. Das wird leider immer weniger. Ich glaube, deswegen werden die Mannschaften auch immer weniger. Was man jetzt die letzten Jahre schon immer mehr, nicht nur näher steht, sondern auch mehr auf dem Land sowieso beobachtet. Ja, und ähm, du warst dann in der Halle, hast äh,
0: zugeguckt, hast du da irgendwie... So Vorbilder hast also du schon gehabt, hast gesagt, okay, so möchte ich mal werden, eben Kreisläufer?
1: Ja, als ich, als ich ganz klein war, da, da meine Schwester, die ist knapp drei Jahre älter als ich, das war natürlich mein Vorbild früher, ähm, die, die war körperlich, die ist 1,80 Meter groß, also das war, schon immer, war natürlich immer ein paar Jahre vor mir dann im Endeffekt, und noch größer und stärker als ich leider, <lacht> was ich oft zu spüren gekriegt habe, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz war es in den jungen Jahren auf jeden Fall ein Vorbild und dann war die, die großen Vorbilder waren 2007 äh, wm als wir Gold geholt haben, äh, ja. das war natürlich genial. Da war ich, jetzt muss ich mich zurückrechnen, 19, 18. Äh, das war dann so A-Jugend, so die, die Idolzeit. Aber ansonsten Mannschaft oder Verein hatte ich eigentlich nicht.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, gehen wir noch mal ein bisschen abseits vom Handball. Äh, ich habe, äh, wenn man dich so ein bisschen googelt, muss man sagen, man findet gar nicht so viel über dich. Gut so. Äh, das Einzige, was man findet, dass du Immobilienmakler bist. Ja, genau. genau. Wie ja. ist es denn dazu gekommen, dass du
1: Leuten Häuser andrehst? <lacht> ja, ja, genau so läuft es. Nein, Quatsch. Ähm, ich bin im Studium, vom Studium quasi direkt äh, bei Engel, zu Engel und Völkers gekommen. Bin direkt auch selbstständig gewesen von Anfang an. Da arbeite ich komplett äh, für mich selber sozusagen. Das heißt, ich sehe auch im Endeffekt, äh, was, was da rumkommt für mich. Bin da nicht fest angestellt. Die Affinität kam aber, ich glaube 2012, 2011, da habe ich das erste Haus gekauft mit meinem Vater zusammen damals und wir haben das selber fertig gemacht, das heißt kernsaniert im Endeffekt und mit den Mietern äh, gestritten, äh gearbeitet. <lacht> ähm, von daher, das hat mir immer Spaß gemacht und so war das relativ fix klar, dass ich in diesem Bereich möchte. Angefangen habe ich dann natürlich erstmal als auch normaler Berater, das heißt, ich habe wirklich... Äh, Ganz normal besichtigt und, und eingewertet und äh, Immobilien verkauft. Heute bin ich auch äh, Büroleiter von fünf Läden, also bin auch einer der größten im Endeffekt bei Engel und Völkers. Äh, von der Anzahl der Läden her das ist natürlich relativ viel Verantwortung schon, aber es macht sehr, sehr viel Spaß und irgendwie passt es auch sehr gut zu meinem Studium. Ähm, das habe ich dann dann vollendet. Im Master habe ich studiert äh, Wirtschaftswissenschaften im aber für die immobilien -Sachen hast du gar nichts studiert? Nein, ich habe nichts studiert, keinen Ausbildungsberuf erlernt, äh, habe dann alles Learning by Doing im Endeffekt bei Engel und Völkers gemacht. Wir haben da sehr viele Quereinsteiger, muss ich sagen. Speditionskaufleute, äh, Maurermeister hatte ich schon. Die sind besser als so manch anderer, der es gelernt hat, muss ich leider sagen. Also da gibt es auch sehr viele äh, schwarze und auch weiße Schafe in der Branche. Das kann ich definitiv nur so bestätigen.
0: Genau, und wie ist es dann dazu gekommen? Wie hat das Spaß gemacht? Jetzt hast du noch was
1: studiert, bist dann ja mit auch fertig geworden. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Also, das, das, das Studium hatte ich angefangen, hatte ich vorher schon angefangen, ganz normal nach dem Abitur, Bachelor, Master. Master dann im Fernstudium über Hagen. Das ging leider hier nicht vor Ort und ich wollte gerne hier hierbleiben, weil die Familie hier ist und natürlich auch das Hobby. Also Handball. Ähm, danach fing es quasi dann an im Laufe des Master, dass ich äh, zu Engel der Völker aus möchte. Und heute lässt mich die Faszination nicht mehr los. Jeden Tag neue Leute, jeden Tag neue Häuser. sind natürlich total tolle Villen dabei. In Oldenburg, in Bremen bin ich aktiv. Weihe von bis Bad Zwischenahner, Bad Zwischenahner mehr. Aber dann auch wieder die Mietwohnung für 400 Euro. Also bei uns erlebt man alles. Alle Schichten. Das ganze Dilemma ähm, aus allen Schichten, wie gesagt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant und ähm, mit, mit deinem Studium, ähm, gehst du, möchtest du da noch mehr in die Richtung gehen oder sagst du erstmal, das habe ich jetzt, aber ich möchte erstmal in der
1: Immobilienbranche hauptsächlich weitermachen? Ja, das ist eine interessante Frage, äh, auf, auf die ich mich nicht so gut vorbereiten konnte, <lacht> äh, weil ich das noch gar nicht selber weiß, ehrlich gesagt. Äh, sicherlich ist das auch irgendwie, momentan bin ich in dieser Management-Ebene ganz zufrieden würde es dann noch weiter ausbauen. Ich hatte, ich hatte schon mal Lokanrufe aus Hamburg. Da ist die Zentrale von unserer Firma, die ja weltweit irgendwie unterwegs ist. Aber ja, auch gerade, weil die Freunde und Familie hier sind, fand ich das nicht so interessant. Wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn man aktiver Sportler ist und hier seine Mannschaft hat, die man auch persönlich sehr zu schätzen weiß, nicht nur auf dem Handballfeld, dann ist es immer schwierig wegzugehen. Dann, dann muss man es immer abwägen.
0: Ja, das glaube ich. Was machst du eigentlich sonst, wenn du keine Immobilien verkaufst
1: oder auch nicht in der Halle stehst. Was machst du dann eigentlich? Ja, das, das ist bei mir relativ viel, muss ich leider sagen. Also Ich, ich habe mir letztes Jahr ein Häuschen gekauft, konnte es leider noch nicht so richtig genießen, irgendwie mal zu Hause viel auf dem Sofa zu liegen, weil ich irgendwie dachte, dann immer unterwegs bin. Ich habe letztes Jahr, als ich zum TVDH gewechselt bin als Spieler, ähm, auch die Damenmannschaft übernommen als Trainer. Ähm, das ist schon, äh, schon ein Hobby, sage ich mal, ist ja immer ein Hobby, ein Ehrenamt dass man da ausfüllt, das schon sehr viel Zeit einnimmt. Was ich aber auch sehr, sehr gerne mache, muss ich sagen. Ich gucke auch sonst viel Handball. Wenn ich in der Heimat bin, bei meiner, bei meiner Schwester gucke ich gerne zu. Mein Schwager spielt beim TV Nährstedt, wie es halt so ist. Die Wohnung Nährstedt, da spielt dann mal auch Handball. Meine Freundin spielt beim VfL Oldenburg, da gucke ich auch gerne zu. Also irgendwie ist man dann immer äh, auch trotzdem... der immer Seite Handball. immer viel äh, beim Handball. Noch genau, also Handball, Handball bestimmt schon, schon das Leben aber auch Familie und Freunde, das übliche, meine Patenkinder aus Näher steht, von meiner Schwester die beiden Kinder, die sind mir sehr, sehr wichtig. Mein Hund, der bei meinen Eltern größtenteils lebt, weiß gar nicht anders in Kriegezeit. Aber das sind so die größten Hobbys, kann ich sagen.
0: Ja, und vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf dein Trainer da sein, auch ja hier im Verein. Wie ist es dazu eigentlich gekommen, dass du gesagt hast, du bist hier frisch in den Verein gekommen und direkt die Damenmannschaft
1: übernommen? Wie ist denn das dazu überhaupt genau gekommen? Ja, das war, glaube ich, relativ, relativ spontan. Ich habe mich nicht offensiv beworben, muss ich sagen, ich wurde angesprochen und wir haben dann einen gesunden Weg gefunden, wie wir da zusammenkommen. Das ist meine erste, erste Trainerposition, wo ich quasi Vollzeit aktiv bin. Davor habe ich mal ausgeholfen, mal hier und da ein Spiel gecoacht, nochmal eine Jugendmannschaft betreut, auch mal eine Erwachsenenmannschaft betreut, aber nicht eine ganze Saison. Joana und Lisa haben da vielleicht Potenzial in mir gesehen. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu sehr enttäuscht, sage ich mit den Augenzwinkern, aber ja, macht mir riesig Spaß. Und äh, ja, kann mich nur bedanken bei den Mädels für das Vertrauen auf jeden Fall. Das ist nämlich eine tolle Sache. Und wie ist das so für dich als Kreisläufer? Dass man sagt ja
0: so als Kreisläufer, ja, die äh, können ja handballerisch, spielerisch
1: nicht ganz so viel. Aber kannst du da trotzdem denen so was vermitteln? Ja, definitiv. Also man, man kennt die Spielzüge im Laufe, im Laufe des Handballerdaseins natürlich, die üblichen Sachen. Aber ich muss ehrlich sagen, als Kreis hört man zu, guckt, wie es abläuft, aber man denkt nicht drüber nach, weil es einen nicht interessiert. Ein 3-6, also ich muss bei der Mitte kreuzen, das kriegt jeder, jeder Kreisläufer irgendwie hin. Da spielt man von der, von der Landesliga bis zur dritten Liga gefühlt, vielleicht noch mehr bis zur ersten Liga. Ähm, also da musste ich mich erstmal reinfinden, den Mädels das richtig zu zeigen und richtig beizubringen. Äh, natürlich ist es keine Jugendmannschaft, die ich jetzt äh, nicht irgendwelche Sachen komplett neu erklären muss. Also die wissen schon sehr viel, da kommt es dann manchmal auch auf andere Sachen äh, an die man gar nicht so im Training auch unbedingt vermitteln kann und muss. Ah, okay. Aber kriegst du auf jeden Fall alles super hin, soweit? Mir macht es riesig Spaß. Ist natürlich immer, die Kritik kann gerne von der Mannschaft kommen. Mir macht es riesig Spaß und äh, wir sind äh, letztes Jahr Zweiter geworden, was ich nicht gedacht hätte, als ich die übernommen habe. Ich glaube, da waren in der Saison davor siebter. Wir haben einige Bewegungen im Kader gehabt. Der Kader war riesig. Äh, natürlich kommen auch mal immer ein paar Spielerinnen dazu. Wir sind in Oldenburg. Das ist eine Uni-Stadt. sind hier ja noch im uni Stadtteil, sage ich mal. Also hier ist immer eine gesunde so Bewegung auch. Und äh, ja, ich bin mit der Mannschaft richtig zufrieden. Die ziehen super mit, sind top motiviert und da macht es auch Spaß im Endeffekt. Ja, das ist klar. Kennt, kennst du ja. kenne ich auch, ja, genau. genau das ist, also, äh, da macht Spaß.
0: Alles klar. Dann ähm, kommen wir auch schon ähm, zum nächsten Teil. It, boys. Nämlich zu deiner Karriere. Ja. ja, wie gesagt, hast du ja vorhin schon gesagt, du hast bei Nährstedt angefangen. Wie alt warst du da? Weißt du das noch? <lacht> oh, da war ich
1: 4, 5, 6. Also, also wirklich Kinder schon richtig klein, also ja. nicht erst mit
0: 10 oder so. Nee, also. genau,
1: richtig mit 4, 5, 6 angefangen in so einer Ballgewöhnungsgruppe, wie hieß es glaube ich damals, in der kleinen Halle noch, das ist so eine Viertel- oder Drittel-Halle von der großen, das weiß ich noch, das war total niedlich. Ähm, ja, bin, war dann, kam man in die E-Jugend hieß das glaube ich, oder F-Jugend, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube E-Jugend damals. Ähm, war dann die gesamte Jugend lang Torwart. Torwart, Was viele nicht wissen, ja. Gesamte Jugend. <lacht> gesamte Jugend Torwart. Äh, sieht man manchmal auch bei, mein, bei meinen Abläufen, denke ich, wie ich aus Tor werfe. Ähm, ich nehme den Arm meist nicht so hoch, sondern werfe mir eher so aus dem Hüft hoch, selbst wenn ich frei bin. Das ist so, weil ich, glaube ich, als Kind nie die Schulung gekriegt habe, als Kreisläufer oder als Feldspieler zu spielen. Habe dann noch zwei Herrenjahre in Nersche gespielt als Torwart und bin dann erst zum Studieren nach Bremen. Und da habe ich das erste Jahr bei Werder Bremen auf dem Feld gespielt. In der wie Vorbereitung. Ist es dazu gekommen, dass du auf Fake in äh, Kreisläufer? Oder? Ja, das, nee, das gar nicht. Ich, hab einfach, auf gut Deutsch, ich hatte keinen Bock mehr, dass ich den Ball in die Schnauze kriege. Also. Ich habe letztens wieder gesehen, wie Janik da einen von 7 von Metern mit 100 km/h und dann noch mehr 120 km/h abgekriegt hat. Da dachte ich, okay, das hatte ich als in der Jugendzeit oft genug. Ähm, da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf und ich wollte auch mal was Neues sehen. Wie ist es dann so? In, in, handballerisch war es dann als Torwart auch für mich, glaube ich, am Ende. Da wäre ich nie über Regionsoberliga oder was da noch kam, Landesklasse hinausgekommen. Von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Das auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, und dann äh, von, du bist ja dann nach zum Studieren Bremen. Wie lange warst du da? In Bremen war
1: ich drei Jahre. Da habe ich zwei Jahre lang bei Werder Bremen gespielt. Oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. In der Vorbereitung hat der Trainer noch ein bisschen gelacht über mich, weil ich so das erste Mal auf dem Feld stand. Das weiß ich noch. Ähm, hab dann im ersten Saisonspiel, hat er mich verzweifelterweise in den Innenblock stellen müssen. Weil der andere Kreislauf aber dann irgendwie sich verletzt hat und irgendwie habe ich jeden Wurf geblockt, ich weiß bis heute nicht wie, aber es hat mir geklappt und ich habe dann einen Stamm gespielt, immer gespielt gefühlt. Und dann hat Jörn Frankel mich angerufen aus aus Garnakese, beziehungsweise ein Spieler von denen, Sascha war das damals, ist leider vor ein paar Jahren verstorben tragischerweise. Aber der hat mich damals zum, zum TSV Ganakese geholt, Landesliga, die sind aufgestiegen. Die Mannschaft wurde komplett neu gemacht mit so einer, ja man kann fast sagen Auswahl von den Mannschaften drumherum. Und ähm, wir sind angefangen ohne Verletzung und so weiter, waren irgendwie Erster, Zweiter direkt in der Landesliga. Zum Saisonende hat sich unser guter Mittelmann verletzt, Kreuzbandriss das weiß ich noch. Da sind wir dann irgendwie, ich weiß ich nicht mehr Vierter, Fünfter, Sechster geworden. Darauf in der Saison haben wir noch eine Saison weitergespielt, da haben sie noch mehr verletzt. Das war ganz tragisch, aber da habe ich, glaube ich, auch den größten Schub gemacht, sage ich mal. Ja. Äh, der hat mich echt vorangebracht, danach dann zu Holkenkamp drei Jahre. Weil ähm, Jörn Franke ist dann zu Holkenkamp da sind wir dann mit, ein paar von uns. Ähm, und ja, da sind wir aufgestiegen in die Verbandsliga, was auch, glaube ich, eines, eines der, der tollsten Spiele war meines Lebens, wie wir aufgestiegen sind. Ähm, da drei Jahre, wie gesagt, dann ein Jahr hatten Sandkrug, Oberliga, letztes Jahr, vorletztes Jahr also ist das ja schon, <lacht> Zeit vergeht. Ähm, und dann zum TVDH Oldenburg Ja, und jetzt ist es meine zweite Saison hier.
0: Ja, jetzt bist du hier geladen. Äh, vielleicht nochmal. Ähm Bisschen zu der Verbandsliga, wo ihr da aufgestiegen seid. Wie war denn das äh, so, du kannst ja vorher nur Landesliga, auf einmal Verbandsliga. Das ist ja doch noch ein ganz anderer
1: Schnack. Das war schon ein anderer, anderer Schnack. Das Niveau war deutlich, deutlich besser. Wir haben die Mannschaft punktuell verstärkt, aber leider, wir sind Zweiter geworden in der Landesliga. Da muss ich kurz mal ein bisschen ausholen. Hatten dann ein Relegationsaufstiegsspiel, Hinspiel und Rückspiel, das weiß ich noch, das gab es da gegen Achim Baden, ich glaube, zwei war es damals. Das war eine super Mannschaft. Wir sind da hingefahren auf dem Freitagabend, haben richtig mit sieben Toren verloren, also hatten gar keine Chance zu gewinnen. Das wussten wir gefühlt auch von Anfang an. Körperlich deutlich besser. Ehemalige Spieler aus der ersten Mannschaft. Ja. Sonntags hatten wir dann das Rückspiel, weil die wir das Spiel verschoben hatten, weil die schon alle Mallorca gebucht hatten und wir dann an einem Wochenende das Ganze machen mussten. Die kamen dann sonntags zu uns, waren siegessicher und wir haben gekämpft bis zum Umfallen. Haben auch mit sieben, haben sie mit sieben Toren gewonnen. Das heißt, Tordifferenzvergleich, Tor Punktevergleich, aber dann, das wusste ich im ersten Moment nicht, zählt äh, wer, weniger, wer weniger Tore auswärts kassiert hat, beziehungsweise wer einfach mehr, mehr oder weniger Tore geworfen hat. Und wir hatten im Endeffekt ein Tor mehr geworfen ein Tor. und wegen einem Tor in diesem Spielen sind wir aufgestiegen. Oh, yeah, yeah. Und äh, das war einfach ein emotionaler, als ich das. Wusste und verstanden habe, bin ich, sind alle komplett ausgerastet. Und, und äh, unser einer unserer besten Spieler, Tim Streckhardt, der danach mit nach Gannak, äh, nach, nach, nach gegangen ist, hat wusste das, ist in dem Moment hochgesprungen, hat sich so gefreut, ist so krass hochgesprungen und falsch gelandet, dass er sich in der Situation die Achilles in Gerissen hat. Oh. Und deswegen in der Saison darauf wir in der Verbandsliga die ganze Zeit gegen den Abstieg gespielt haben, weil er sich schwer verletzt hat. Ich habe mich dann irgendwie nach drei, vier Monaten verletzt, den Finger. Also gefühlt alles im Finger durchgehabt, wurde schwer, na, schwer operiert, ist ein bisschen übertrieben, aber die Operation war schon mehrere, war mit mehreren Tagen Krankenhausaufenthalt verbunden und ja, ja, das Verletzungspech war da nicht, nicht auf unserer Seite.
0: Ja, und dann ging es nach Hatten-Sankrug, genau. die haben Oberliga da auch schon gespielt zu dem Zeitpunkt.
1: Gen ja, die haben Verbandsliga gespielt aber mit uns in, in Heutenkamp. Die, wollten, die sind ein Jahr abgestiegen, wollten aber sofort natürlich... Ja genau, rein. also das war aber eigentlich von der Qualität noch nochmal wieder ein Sprung. Das war definitiv ein so, 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 Sprung. Definitiv ein Sprung. Ähm, das wusste ich auch, da wusste ich, da muss ich mich dann mal richtig reinhängen. Ich hätte auch den Ehrgeiz, äh, den ich irgendwie immer noch habe, keine Ahnung, der ist bei mir immer da, wo ich schon 32 bin, ähm, aber ich habe da dann, dann relativ viel Abwehr gespielt, Angriff eher weniger, die haben einen super Kreisläufer, den Till Schinnerer, ähm, das wusste ich auch, aber ich wusste für die Mannschaft, wenn ich mich da reinhänge. Da, da kommen wir weiter und wir haben ein sehr gutes Oberliga-Jahr gespielt, haben gegen Favoriten teilweise gewonnen. Und äh, ja, tolle Typen habe ich kennengelernt, ne? also viele von denen Monja Oldenburg, das ist eine, eine, eine tolle Mannschaft.
0: Und wie ist es dann gekommen, dass du hier zum TVDH gewechselt bist, weil du hast da Oberliga gespielt und dann kommt ein Verbandsligist, auch wenn du hier, ist ja, Sankuk ist, wie lange fährt man da also hin? Viertelstunde Viertel Viertel gefühlt entfernt. Also deswegen, äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dann
1: hierher kommst? Genau, also für mich waren zwei Punkte, zwei Punkte wichtig. Einmal das, das meine Arbeit im Endeffekt. Da war das eines der Angebote, dass ich nach Hamburg gehen kann. Dann wusste ich, okay, ich kann höchstens einmal die Woche trainieren. Das kann ich in der Oberliga nicht. Wenn ich einmal die Woche trainiere in der Mannschaft, wo der Rest dauerhaft trainiert und wo ich eh nicht Stammpersonal bin, also erster Kreisläufer, dann habe ich keine Chance jemals da reinzukommen. Das wird dann eher negativ für mich. Das war der eine Punkt, wo ich gesagt habe, na, ich siedle mich lieber ein bisschen weiter unten, dann habe ich ein bisschen mehr Spielanteile. Ähm, der zweite Punkt war einfach, wie gesagt, Spielanteile. Ich wollte dann mal Angr Angriff spielen. Ich war da 30, glaube ich. Und äh, mit 30, äh, da mache ich nicht mehr den Riesensprung, dass ich da äh, einer der besten ja. von der Oberliga werde. Von daher wusste ich, äh, naja, manchmal muss man sich auch ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, okay. Und äh, dann äh, kam ja der TVDK, wie ist, wie ist die Verbindung da gekommen? Es, Im Endeffekt muss ich sagen, ich habe mich informiert, was ist da los, ähm, hatte mit den Offiziellen ein bisschen Kontakt aufgenommen, was denn so der, deren Pläne sind. Die erste hat Verbandsliga gespielt, äh, aber auch mehr so, mehr, mehr weiter unten als weiter oben, hat mir ein, zwei Spiele angeguckt und dachte, hei, 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 äh, ja, das, das war passieren. immer ein ziemliches Auf und Ab. Definitiv, also das Potenzial war schon immer da, ähm, auch früher schon, wo die Oberliga gespielt haben, ich glaube ein, zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr, ich habe die schon immer wahrgenommen. Ähm, auch mit Gamma die heute Kampf, früher haben wir öfter mal gegen die Zweite gespielt, das war immer eine starke Mannschaft, hatten immer gute Spieler und äh, ja, habe mich mit, mit, mit Hafemann und, und Fossi, also äh, ja, Fossi gestochen und äh, wir haben das Ganze mal durchgesprochen und der hat mir die, die Pläne erzählt ein paar Neuzugänge starten da schon auf der Liste und das Konzert hat mir super gefallen, dass sie die jungen Spieler ranführen wollen, die brauchen natürlich dann auch ein bisschen Leute, die Erfahrung haben, die vielleicht mal ein bisschen ruhiger bleiben und, und auch sind und äh, ja, da habe ich mich sofort mit identifizieren können und ja, wo, wo du da kamst, war ja so der große Umbruch. Ich glaube, vier oder fünf äh, etatmäßige
0: Spieler sind dann in die zweite gegangen und haben ganz aufgehört. Und dann kam ja ein ganzer Schwung neuer, neuer Spieler, äh, auch von Edewecht oder, oder auch äh, hier aus der eigenen Jugend, die ja hochkamen. Dann hat sich das ja, ähm, Ivo Warnecke kam ja zurück als Trainer. Äh, wie hast du ihn so wahrgenommen in der ja. Anfangsphase? Also
1: das, das Gute an mir ist ja, ich habe schon einige Trainer kennengelernt. Und, und Ivo hat eine, eine sehr gute Mischung aus vielen, vielen Aspekten. Ich hatte Trainer, die waren fachlich top, also wirklich hatten eine A-Lizenz. Die wussten genau, was sie machen müssen, damit sie einen Spieler voranbringen. Waren aber ähm, von den Gefühlen her äh, sehr aufbrausend, haben sehr viel rumgeschrien. Und äh, Ivo hat da einen sehr klaren Blick, weiß, was er wie ansprechen muss, weiß, wann er böse sein muss, weiß, wann er nett sein muss, nimmt sich auch mal zurück, um die Mannschaft einfach äh, ja, die nötige Ruhe zu geben im Endeffekt auch. Ähm, hat aber fachlich natürlich, der zweite, dritte Liga gespielt, der weiß, was er tut.
0: Ja, ja ähm, wenn wir gerade schon äh, beim Thema sind. Neue Saison gestartet, mega erfolgreich bisher. Zwei Spiele, zwei Siege. Am letzten Wochenende HC Bremen sowas von dominiert. Äh, wie, wie ist denn das, die Stimmung gerade überhaupt in der Mannschaft? Äh, könnt ihr das gerade irgendwie noch, zumindest das letzte Spiel gegen HC Bremen, irgendwie überhaupt so richtig
1: greifen? Ja, das ist, äh, ist ist natürlich eine super Überraschung für uns gewesen auch, wenn wir unseren Einsatz richtig zeigen, unsere Stärke äh, in den entscheidenden Phasen im Spiel, dann können wir einfach besser sein. Wir haben individuell starke Spieler, zum Beispiel Yannick Rode, der mit Sicherheit auch dritte Liga spielen könnte und so, so wahrscheinlich der beste Spieler, äh, der beste Torhüter. Hat er auch schon. Ja, hat er auch schon, gesehen. genau, bei Friedberg. Ich habe es in seinem Podcast gehört, äh, auch super interessant gewesen und den Typ, der ist einfach genial. Also, ähm, das ist wahrscheinlich der beste Torhüter der Oberliga, den es Marc aktuell gibt. 20 Paraden ja, das und so viel freie Dinge. Also das war schon, wer sich das Spiel nochmal
0: angucken möchte, kann das gerne machen auf unserem YouTube-Kanal, das, das ganze Spiel auch nochmal online zum Nachgucken. Also wer möchte, kann sich da gerne nochmal reinschalten. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht, ähm, das Spiel in Haaren war ja aussetzt, da konnte keiner, das war ja mit der Mitaufsteiger, das konnte keiner sehen. Vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein bisschen mit, wie das ganze Spiel überhaupt war. Man hat ja nur gesehen, war ein relativ knappes Ergebnis, natürlich ohne Backe, beide
1: Aufsteiger. Wie, wie genau. war das? Ja, war natürlich das erste Spiel, das erste offizielle Spiel nach unserer Corona-Pause. Wir hatten einige Vorbereitungsspiele, aber man muss sagen, dass immer Vorbereitungsspiele, man ist dann natürlich motiviert aber nicht so motiviert wie im ersten Spiel in der Oberliga für so einen Verein, wofür alle gekämpft haben, die Offiziellen, die Spieler, die Fans. Das war natürlich etwas, wo wir gebrannt haben. Haaren kennen wir aus der letzten Saison, die sind wieder uns aufgestiegen, wie du gerade sagtest. Wir haben nicht unbedingt das beste Verhältnis zu den Spielern, aber das, das, das möchte ich mal nicht zu so weit verraten. Ohne Backe, wir haben natürlich davor die Woche trainiert ohne Backe, aber das war nochmal individuell schwierig dass die Jungs das in den Köpfen reinkriegen im Endeffekt. Ähm, gut für uns war natürlich, dass der, der, dieser Riesenkreisläufer dass der dann doch verletzt war oder was auch immer. Wir wissen es gar nicht genau, was er hatte. Bei ähm, der ist immer so die, An die Anpassstation für den Mittelmann. Dadurch ist er ausgefallen. Trotzdem war das Spiel bis zum Ende spannend und eng. Obwohl bei uns noch natürlich auch einige Leistungsträger fehlen. Stapenhaus, Bolt nicht dabei. Ähm, das ist natürlich schon, schon so, dass wir wissen, da kommt auch noch was. Das ja, das also, das,
0: also auch die Ausfälle gleichen sich dann ja eigentlich schon, schon wieder genau. so aus. Also bei euch haben dann ja schon welche gefehlt. Definitiv, ja. definitiv. Aber dann äh, spannend bis zur letzten und dann
1: natürlich auf Rückfahrt. Äh genau, spannend bis zur letzten Sekunde war es. Den Sieg haben wir gefeiert, erster Oberligasieg der jungen Mannschaft im Endeffekt. Das haben wir auch gebührend gefeiert, auch nach dem letzten Spiel. Natürlich immer mannschaftsintern, so dass wir da corona-mäßig kein Fauxpas begehen. Ja, früher wären wir natürlich gerne dann in die Stadt gezogen und dann hätten das eine oder andere Tanzlokal besucht auf gut Deutsch gesagt. Aber das kriegen wir auch so hin. Wir sind froh, dass wir den Sport machen dürfen aktuell, weil das ist uns eigentlich viel wichtiger im das steht da über allem. Und,
0: und dann kam jetzt das äh, Spiel gegen HC Bremen, das erste Mal auch wieder in unserer eigenen Halle Zuschauer. Wie, wie fühlt sich das an, wirklich wieder vor zu, richtig mehreren Zuschauern
1: zu spielen? Weil die Halle war ja schon wieder gut voll, also ja. muss man echt sagen. Wirklich wirklich genial, was da an Stimmung war. Also ob da 200 Leute saßen oder 400 Leute, da war wirklich richtig Action. Äh, die, die Bank, wir sind da alle mit aufgesprungen. Das, das Tolle ist hier im Team, hier ihr Fieber, der eine für den anderen mit. Wir haben aktuell drei Kreisläufer zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Person, drei Kreisläufer, wenn Sandro trifft, dann springe ich da hoch und freue mich für den und so ist das bei allen im Team. Wenn der rechts außen Merlin zum Beispiel trifft und dann freut Helge sich für ihn umso mehr, das ist einfach ein Spirit im Team, der ganz wichtig ist und nur so bist du halt auch mittel- bzw. langfristig erfolgreich in der Oberliga, wenn alle füreinander da sind. Was sie offiziell insgesamt hingekriegt haben, dass so viele Leute in die Halle dürfen... Das ist, ist natürlich mega und hilft uns ungemein, wenn da Trommler sitzen und unsere Angehörigen aus der Familie da sitzen und Freunde und Bekannte äh, und Freundinnen natürlich auch. Das ist natürlich mega geil.
0: Ja, also das merkt man. Also wenn man euch irgendwie in der Halle beim Training mal sieht äh, oder dann auf dem, auf dem, auf dem Platz, äh, die Stimmung
1: bei euch ist echt. Man merkt, dass ihr richtig, einen richtig geilen Teamgeist zusammen habt. Äh, De definitiv. Den haben wir wirklich. Den habe wir hab ich ich hab, war schon in einigen Teams, wie ich schon gesagt habe, ähm, aber das, der Teamgeist hier ist wirklich famos, obwohl wir 18-Jährige haben, bis ich, wie gesagt, ich bin der Älteste, 32, vom Studenten bis zum Auszubildenden, bis, bis zu Leuten, die arbeiten, Lehrer sind, wie auch immer, das, das macht einfach Bock und irgendwie hat es sich sehr gut gefühlt und gefunden. Ja, jetzt habt ihr erstmal Pause gehabt, ihr habt äh, jetzt
0: diese, die zwei, drei Tage Pause, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Donnerstag wieder anfangen zu trainieren.
1: Genau, also wir haben diese Woche so ein bisschen Regeneration, naja, ist ein bisschen übertrieben. Heute, heute also am, am Dienstag machen wir, äh, treffen wir uns im Ziegelhof, äh, da machen wir unsere Fitnesseinheit. Äh, morgen haben wir einmal frei am Mittwoch, da gucken wir dann das Spiel von vom Oldenburg, erste Bundesliga gegen THC. Donnerstag machen wir dann äh, Crossfit, ich weiß gar nicht wo, irgendwo hier in Oldenburg. Ist auch super spannend, habe ich einmal gemacht in meinem Leben, macht mega Bock. Äh, nächste Woche wird dann richtig trainiert und dann bereiten wir uns vor auf den nächsten Gegner, TSG Hatten-Sanktruck, kenne ich ja nun sehr gut und Derby, und Derby richtig, wir freuen uns da riesig drauf. Ähm, ja, die haben äh, gewonnen gegen Friedenbeck zu Hause, was natürlich mega, mega Erfolg auch für die ist. Ähm, gut, Friedenberg schätze ich jetzt nicht ganz so stark ein, was ich bisher an Ergebnissen gesehen habe, ähm, aber ich glaube Hatten-Sanktruck ist definitiv schlagbar für uns.
0: Also wenn man den HC Bremen schlägt, kann man auch jede andere Mannschaft in der Liga. Bissendorf, nehmen wir vielleicht noch mal einen Tick raus, die sind, so, was sie so bisher für Ergebnisse und
1: Schwanne-Wede gezeigt haben, die beiden Mannschaften, war schon doch beeindruckend. Definitiv, definitiv. Bissendorf sehe ich auch klar als, als Favoriten. demos auch, wenn die ihre, ihre verletzten Liste so ein bisschen in den Griff kriegen. Tim Kors, glaube ich, verletzt. Ich weiß nicht, wie schwer. Noch einige andere. Ich glaube, Schwanne-Wede ähm, ist für uns auch ein Kandidat, die ich eigentlich mit HC Bremen sehe. Die Ergebnisse waren sehr gut. Wenn die, glaube ich, im Lauf haben, dann haben die einen Lauf. Ähm, auch die kriegen wir oder hoffen wir, in den Griff zu kriegen. Aber Bissendorf ist schwierig, aber auch da werden wir hinfahren und äh, ja, alles versuchen. Aber zuerst kommen sie ja über in drei Wochen zu euch. Oh ja.
0: In drei Wochen schon. Also das tolles Spiel, ja. Da freuen wir uns alle wieder drauf. Äh, genau. Dann äh, kommen wir auch schon zum letzten Teil des Ganzen. Äh Hit it, boys. Ein paar Fragen. Ja. Ähm, dann äh, als erste Frage mal: Beschreib mir nochmal deinen perfekten Sonntag.
1: Mein perfekter Sonntag. Wie sieht der aus? Ja, mein, mein perfekter Sonntag sieht in letzter Zeit so aus, äh, dass ich äh, erstmal bis zum Mittag schlafe, weil wir ja Samstag ab gewonnen haben. Äh, auswärts oder, oder heim ist egal, wir gewinnen ja gerne. Äh, das wird dann natürlich gebührend gefeiert, wie ich schon sagte. Deswegen muss ich dann natürlich bis Mittag schlafen. Dann ist es meistens so, dass ich äh, meine Damenmannschaft coache. Ähm, oder meine Freundin spielt, äh, meistens 16:30, glaube ich, haben wir die Heimspiele äh, hier in Oldenburg. Wenn das beides nicht ist, was relativ selten ist, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, dann treffe ich gerne meine Familie am Sonntag, besuche meine Patenkinder äh, und mein Hund und meine, meine Eltern. Äh, also Familie ist da ganz groß am Sonntag bei, bei mir eigentlich.
0: So, dann ähm, nochmal, in der letzten Folge hat ja Tim gesagt, der, du hättest bestimmt noch irgendwas Spannendes zu erzählen. Was könnte er
1: denn damit gemeint haben? Ja, das ist eine gute Frage. Das hat ich mich auch gefragt. Was, was natürlich immer bei mir so ein bisschen für Aufsehen sorgt oder was die Leute immer so ein bisschen witzig finden bei mir ist, ich bin selbstständig, ich arbeite da relativ viel. Ich habe relativ viel mit Immobilien zu tun, auch privat. Ich habe privat einige Immobilien, bin da immer unterwegs und ja, erzähle immer viele Geschichten, was die Leute mal sehr witzig finden. Ähm, und äh, ja, habe ein relativ schnelles Auto, was die Leute auch mal relativ witzig finden, muss ich sagen. Ähm, ja. Es kommt schon immer ziemlich witzig, wenn er dann
0: mit seinem schicken Auto vorfährt, mit Anzug in die Halle kommt, so ja. als wenn er gerade aus dem nächsten, letzten äh, Termin ja. vor fünf Minuten kommt und jetzt zum Training. Also ja, genau.
1: sieht, sieht schon immer sehr witzig ja. aus. Ich, ich werde da gerne in Verbindung gebracht mit anderen Gewerben auch manchmal. <lacht> Alles klar,
0: dann wissen wir auf jeden Fall, äh, was da für der Grund war. Was ist denn dein Lieblingswurf
1: vom Kreis? Mein Lieblingswurf vom Kreis ist eigentlich, äh, wenn jemand dranhängt, äh, weil dann wird das Tor umso schöner in der Regel. Und im Zweifel ist es immer ein sieben Meter. Äh, in der Oberliga sind die Torhörter deutlich besser. Man hat es an Janik gesehen, wie der die Dinger noch gehalten hat, äh, vom Kreisläufer, der frei durch war. Äh, da ist die Mannschaft dann schon ein bisschen sauer und auch der Trainer. Äh, aber wenn, man, wenn da einmal einer hinten dranhängt, äh, dann kriegt man zumindest immer die 7 Meter und zwei Minuten. So ist man immer auf der sicheren <lacht> sage ich mal. Ja. Dein bestes Spiel, was du persönlich am besten gespielt hast? Oh, ähm, das war, ich vermute, dass das, das, das Relegationsrückspiel mit T.S. Holkenkamp damals, äh, wo ich mich, ich weiß noch, wie ich motiviert war, ich war vor Adrenalin gar nicht zu stoppen. Äh, ich glaube, ich habe in der letzten Minute noch einen Ball äh, am 6 Meter, also ich habe einen Innenblock rechts verteidigt, habe dann auf halb links einen Ball geblockt, aber mehr mit meinem Fuß und zwar aber auf Torhüterhöhe, weil wir einfach nicht wollten, dass der Ball Richtung Tor fliegt, also da waren wir... Da waren wir so, so voller Frittenfett, würde mein Trainer von damals sagen. Also heiß wie Frittenfett. Das war, war schon ein geniales Spiel. Viele Tore gemacht, ich weiß nicht mehr wie viele. Abwehr war mega und hat einfach Bock gemacht.
0: Oh, das glaube ich. Dann äh, andere Frage. Wie lange denkst du denn noch, dass du noch spielst? Du bist ja <lacht> jetzt schon ein bisschen ja, eine ja.
1: fortgeschrittene Leiter, wenn ich das mal so sagen darf. Definitiv, definitiv. Also die, die Lust ist noch da, aber ich habe es letzte Saison gemerkt, ich bin hergekommen, ich würde es gar nicht auf den Hallenboden schieben, wie es einige gerne machen aus den auswärtigen Teams. Aber ich war letzte Saison, glaube ich, fünfmal verletzt, dreimal außenband gerissen, Muskelfaserriss unterm Arsch. Das war auch richtig, richtig ekelig, ja. Äh, und Kniescheibe gebrochen. Also gefühlt war nicht ein Spiel dabei, wo ich richtig unverletzt bin. Jetzt bin ich mal irgendwie neun Monate unverletzt, wobei ja Pause war oder acht Monate. Das fühlt sich richtig geil an, auch gerade zu spielen und zu trainieren. Das macht Bock. Äh, aber ich habe gesagt, wenn so die nächste große, schwere Verletzung kommt, äh, Kreuzbahn, Achilles, dann sowieso Ende. Ähm, dann konzentriere ich mich komplett aufs Trainer, Traineramt, sage ich mal. Aber jetzt, solange die Mannschaft mich braucht, bin ich dabei. Ähm, alles gut, ich bin Kapitän, ich muss natürlich als Vorbild auch irgendwie vorangehen. Ähm, da muss man seine, seine eigenen Belange auch mal zurückstecken. Das ist einfach so, das ist halt mein Job, mein Amt im Endeffekt. Ähm, ja. Mal gucken, was nächste Saison ist, wo wir da stehen. Äh, hoffentlich sind wir etabliert, etabliert in der Oberliga, soll es sein. Und die Personalien werden dann geklärt. Ja, zehn,
0: äh, Ivo meinte, zehn Siege müssten reichen. Zwei von den zehn Siegen habt ihr schon, also acht fehlen noch in
1: den verbleibenden. Genau. Also, wir sind, da, wir sind da voll im Soll. Also, natürlich gegen HC Bremen gewinnen. Zu Hause, wir sind zu Hause eine Macht. Wir können zu Hause jeden schlagen, denke ich. Wir können zu Hause auch Bissendorf schlagen. Es kommt, wird darauf ankommen, wie wir uns auswärts präsentieren. Haaren ist von der Mannschaft her schlechter als wir. Die spielen einfach ohne Backe. Wir haben da gewonnen. Das gibt uns Hoffnung. Seit 2013 das erste Mal. Genau, genau. Das ist schon, schon was Besonderes und darauf bauen wir auf. Und ja, wenn wir weiter so trainieren und so zusammenbleiben als Haufen, dann sind wir da, glaube ich, eine, eine, mehr als eine Überraschungsmannschaft für Islay sogar. Ja. Dann nochmal, hast du es
0: irgendwann mal bereut, dass du dich nicht auf nur eine andere Position mal auch mal in der Jugend gestellt hast? <lacht> Vielleicht ja. mal irgendwie auf außen oder in den Rückraum?
1: Ja, das... Hätte ich mich gerne stellen können, hätte ich nicht gespielt. <lacht> also ich hatte da, glaube ich, bis, bis, man, bis man dann in der C-Jugend, da, da habe ich dann realisiert, Mensch, Torhüter sein, das ist schon so. Jetzt werden die Bälle auch größer und härter. Das wird jetzt ein anderer Schlag. Da haben wir mit Nährstedt natürlich früher auch immer irgendwie die Niederwächsische Meisterschaft gespielt und so. Das war ein krasser Jahrgang damals bei uns. Und ich wusste, wenn ich da nicht am Tor stehe... Und dann um Schule, dann habe ich gar keine Chance. War auch athletisch nie der, der, der Überflieger und so wie jetzt. Ähm, aber ja, ich glaube, das war so vom Ablauf her richtig, wie ich es gemacht habe. Und äh, bin irgendwie froh, dass ich jetzt noch die Chance habe, Oberliga zu spielen. Äh, auch in Hatten noch hatte. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung und hilft mir, glaube ich, auch in Zukunft gerade im Traineramt, äh, einfach mal die Erfahrung zu haben.
0: Ja. Dann äh, zwei Fragen.
1: Einmal, mit welchem Spieler ist der beste Spieler, mit dem du überhaupt zusammengespielt hast? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also ähm, In Heukenkamp hatte ich damals einen Spieler, der kam irgendwie aus Litauen, der war super. Ähm, der war da ein bisschen eigensinnig, ich hoffe, er hört nicht zu. Aber der hat mindestens 10 Tore pro Spiel gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, ehrlich gesagt. Ähm, in, in hatten Sankruf war es im Angriff äh, André Hakel, der super Kreislandspieler hatte. Das hat mir gut gefallen. Äh, in der Abwehr, ja, da habe ich ihn dann oft abgelöst, sage ich mal. <lacht> ähm, da, da hat man super, super im Block bei Til Schönerer und Jonas Shepka. Jonas Shepka, super Rückraumspieler. Auch bei Hatten Sandkrug. Hier ähm, auf Mitte, Tim Starten war natürlich eindeutig. Jos Sanders hier, äh, ja, und Lars Wolt und Tobi Meier, letzte Saison im Block, natürlich beides Maschinen. Äh, super Ruhe, die beiden, souverän und äh, ja, macht einfach Bock, mit denen in der Abwehr zu stehen, sage ich mal. Also, Janik Rude im Tor. <lacht> ja. ne? Den dürfen wir nicht vergessen. <lacht> Klar. Äh, cooler Typ auch, äh, nicht nur handballerisch, wie gesagt, insgesamt. Ja.
0: Dann äh, aber nochmal speziell, wenn du ein. Ein, irgendein Anspiel nehmen es Von wem hast du das geilste Anspiel bekommen?
1: Was an, an den Kreis? Oh, das ist schwierig. Ich glaube, geile Anspiele hatte ich früher auch immer, oder geiles Zusammenspiel kann man fast sagen, hatte ich früher mal mit Tim Streckert in, in Heukenkamp. Da haben wir ganz oft so gespielt, dass ich auf halb den Ball gefangen habe, in der, in der Abwehr, mit dem Rücken zum Tor und immer abgelegt habe, außen zu ihm. Oder wir haben einen Spielzug mit einem Nachläufer gespielt, wo ich ihn freigeblockt habe. Das haben wir super oft gemacht. Ich glaube, jedem Spiel zwei, drei Mal. Der Gegner hat es nie gecheckt. Ja. Also, das war, das waren so die Sachen, die man gerne behält in den letzten zehn Jahren. So, dann, was ist denn das teuerste Haus, was du mal verkauft hast? Oh, das ist eine gute Frage, das teuerste Haus. Ähm, wir haben auf jeden Fall in, in Friedrichsfeen ist es, am, am Roten Steinweg hatten wir eine sehr große Villa für gut 2 Millionen. Ach, dieses, dieses, Baugebiet da hinten um den See rum? Ja, genau, genau, genau. Das wurde vor fünf bis sechs, vielleicht auch sieben Jahren erschlossen, äh, stetig dann ausgebaut. Das ist natürlich eine der, der teuersten Gegenden um, um Oldenburg herum. In Wildeshausen am Spascher Sand äh, ist ein wahnsinnig teures Haus gewesen für gut drei Millionen. Aber auch in Oldenburg, da sind, äh, ich sag mal, alles im Dorbenviertel, Gerichtsviertel, HNS-Viertel, das ist alles siebenstellig im Endeffekt. Ich kann mich gar nicht so recht erinnern, wie viele das waren, aber es waren schon so einige, die da in dem Millionenbereich waren.
0: Also bist auch schon, hast dann schon
1: teurere Sachen mal gesehen. Ja, auf jeden Fall. Gesehen. Also, äh, wie gesagt, von bis, also die Willen die für 1, 2, 3 Millionen. Ähm, Grundstücke, Baugrundstücke für 4, 5 Millionen waren schon dabei. Ähm, aber auch schon eine Vermietung für 400 Euro. Okay. <lacht> Alles klar.
0: So, dann als abschließende Frage. Was meinst du, wer sich in dieser Saison noch von wem wir noch am meisten was erwarten können?
1: Am meisten erwarten können wir auf jeden Fall von zwei Spielern, denke ich, die, die bisher noch nicht so, so gezündet haben ähm, oder noch nicht spielen konnten. Also Tim Staatenhorst, in der Verbandsliga konnte er gerne mal zehn Tore machen. Der kann aber auch in der Oberliga zehn Tore machen. Ja, da bin ich auch äh, sehr gespannt drauf, wie er, wenn er wieder fit ist, äh, wirklich reinkommt. De Definitiv. Und wie ich eben schon sagte, jos Sanders kann ein Spiel machen mit zwei Toren, kann aber auch ein Spiel machen mit sieben, acht Toren. Wenn wir ihn dazu kriegen, in die richtigen Positionen zu schießen, ähm, dann wird das noch ein ganz, ganz, ganz richtig guter äh, Angriffsspieler. Abwehr sowieso jetzt schon in Block, die ersten beiden Spiele mit Meier gespielt. Äh, Meier macht souverän vorne und hinten, das ist keine Frage. Der spielt schon seit zig Jahren Oberliga. Ähm, unsere Außen, die können auch alles. Oscar kann auch mal Mitte, hat er auch bewiesen. <lacht> ja. Und, äh, ja. Also, äh, mal gucken, was noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Dann würden wir noch mal eine, als Captain eine Frage interessieren, was ist denn so in eurer, eurer Mannschaft so, äh, so was was man vielleicht nach so so ein Insider, den du als Captain noch nach außen tragen könntest, irgendeine witzige Story, äh, was vielleicht nicht zu weit greift, aber was du vielleicht noch mal vielleicht auch aus dem Trainingslager oder so erzählen könntest?
1: Ja, was ich was ich <lacht> Trainingslager ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir konnten leider nicht nach Mallorca fliegen, sonst hätte ich noch viel mehr andeuten können. Erzählen darf ich natürlich nichts. ist alles mannschaftsintern. Äh, aber ich muss sagen, Janik Rode, ganz großer Showmaster, äh, der, der weiß, wie man entertaint. Äh, da kann man sich einiges äh, zeigen lassen bei ihm. Ähm, ansonsten die Mannschaft, ich muss sagen, ähm, auch mit der letzten Weihnachtsfeier zusammen und einigen Ausflügen, ist sehr, sehr trinkfest. Ähm, also nicht nur handfest im Spiel, sondern auch trinkfest nach dem Spiel. Ähm, ja, aber ich, man, kann, man kann eigentlich sagen, desto weniger Gewicht der Spieler hat, desto eher wird das kurze Glas beiseite gestellt ähm, und die ganze Sache nochmal durch den Kopf gegangen äh, lassen werden, wie auch immer. Ähm, also, ja, sind einige witzige Sachen passiert, auf den Fäden und feiern danach. Ähm, ja, so viel dazu, glaube ich. Das reicht. Alles klar, ja. Dann äh,
0: vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diesen Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Kann ich dir nur sagen, dass du dich darum kümmerst. Das ist mega mäßig. Wie gesagt, einige Vereine habe ich schon erlebt. So Sowas wie hier habe ich noch nie erlebt, dass es einen Typen gibt wie dich, der sich so um solche Sachen so geil kümmert. Das macht riesig Spaß, bringt die Fans irgendwie ran. Und wir leben hier in Oldenburg, das ist eine Riesenstadt in Niedersachsen im Endeffekt. Dafür ist der Verein die letzten Jahre viel zu, viel zu unterklassig repräsentiert gewesen. Dann... Vielen Dank
0: fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin und tschüss. Und tschüss, vielen Dank.